0: 加客服微信号“得分全拼幺零零三”，回复音频平台的名字即可获赠。主播简介和专辑介绍里也有领取提示，别忘告诉朋友啊！亲爱的朋友，大家好，我是今天的心灵陪伴者雪冬。很高兴和你相遇在张德芬空间。今天跟大家分享的主题是关于电影《狗十三》，作者蔡尖尖。一部尘封五年的电影《狗十三》终于在几天前正式上映。我在第一时间就看了点映。不管是审查问题，还是在等待市场成熟，这部现实主义记录手法的电影。不但为我们许多人寻找到成长历程被遗忘的隐痛，也让已经长大为人父母在这部电影中得到共鸣的人反思着自己对待孩子的方式。代沟是现实世界里的平行宇宙。出乎观影之前意料的是，李纨并不是一个缺爱的孩子，相反，他的成长环境是宽容和备受呵护的。因为父母离婚，跟了爸爸李纨，没有和重组家庭的爸爸住一起，从小和爷爷奶奶一起生活。和我们受到祖辈关爱的模式一样，权威爷爷和溺爱奶奶的经典组合，对孙女的疼爱从日常生活细节满满的溢出来，这也是李纨能够呈现出一种独立生长状态的重要原因。最明显的体现。是在新的小孙子出生后，尽管老人家有些重男轻女的思想，但担心会刺激到李纨，选择了暂时不告诉他这个消息。可大人们最经常犯的错，就是总是把孩子一直当孩子，替孩子做自己认为正确的选择，但却不一定是孩子真正想要的。这才是大人和孩子之间真正的代沟。就像每个正在成长为独立个体的孩子一样，李纨不但渴望自己能够被理解和听见，更希望许多事情能够按照自己的意愿来做出选择。平行宇宙是李纨给自己划分出来的一块精神自留地。如果有平行宇宙，那么在另一个世界里，没有被完成的事可以完成。错误的事可以重新做选择，一切就会不一样。平行也就意味着无法有交集，无法对话，就像大人无法理解李纨对小狗爱因斯坦的复杂情感，无法理解他在小狗丢失后寻找他的那份执着，而李纨也无法理解大人为什么能够睁着眼睛说瞎话。随口忽悠，还出尔反尔。跨越这道现实的沟，要么需要有人过来，要么有人过去。更多的人的情况是，在还没有反应过来的时候，就被迫跨越。当青春叛逆期遇上中年危机，李纨和爸爸父女俩同时处在一个恰到年龄上的困难时期。李纨正开始青春期，独立意识、性意识、恋爱的萌芽、新的社会要求，一切都开始变化。父亲处于中年危机，年迈的父母、操心的大女儿、幼小的儿子、精明犀利的现任妻子、忙不完的应酬。作为这个家庭的主要支柱，他常常一脸疲惫。和许多父亲的粗线条的教育原则一样，他会替孩子做重要决定，讲一堆空洞的大道理，奖励孩子用物质或钱，惩罚孩子基本靠打骂。在李纨没能找到狗，喝酒深夜归家时，被父亲暴打的一幕，深受风评诟,诟病。当时的情况是，李纨执拗找狗，情急之下推倒了爷爷。让爷爷的腿受伤，心也受伤。因为深夜不归，极少出门，又担心孙女的奶奶出门寻找迷路在外。李纨深夜单独和男生去酒吧喝酒，没有任何音讯。回到家，手里还拿着酒瓶。以上任何一种情况，每个有生活经验的人都知道，极有可能发生更加严重的后果。爷爷可能会摔出重伤，奶奶可能会出事，而李纨自己的人身安全也不能保证。李纨的父亲连夜回家，看着受伤的老父亲，焦心正迷路的老母亲，开门时又看到拿着酒瓶的女儿，这一刻对于身心基本接近崩溃的他来说，真的太难控制住自己。但打完女儿，他马上就后悔了，搂着女儿道歉忏悔：“爸爸今天过分了，对不起，但我真的太累了，几天几夜都没睡好。你长大了，要懂事了。”李纨的改变，并不是因为这顿揍让她怕了，学着懂事了，更多的原因是开始懂得不能只顾着自己的感受。还要照顾爱着自己家人的感受。真正的成长，从这一刻才正式开始。什么是真正的成熟？心理学上对于成熟的解释是，人的思想观念的转变，并且这一过程中往往伴随着周围环境的改变而发生，也包括其他人的影响。电影中的几个人物在不同的角度呈现出对于成熟这个概念的折射。表姐李唐学习成绩好，早熟早恋，会看大人眼色，不动声色的和男友高放分手。继母犀利但隐忍，会做表面功夫，会说场面话，又单独对立完有另一副面孔。父亲在应酬的酒席上做足功夫。阿谀奉承、谦卑陪笑，这些懂事世故，又或者成人心酸，可以说是走向成熟的必经，也可以说是成熟的一部分，但显然都不是李纨想要的。他是个有反思和清晰认知能力的孩子。继母非要把新的狗说成是爱因斯坦时，他非常明确的表示。如果这是捡到的狗，请还给别人。狗丢了，我们尽力找，找不到就算了。我不是非要一条狗的。弟弟在家淘气，把奶奶打伤后，李弯还是忍不住要求父亲让弟弟给奶奶道歉，嘲讽父亲忽悠弟弟的事，用一个谎言掩盖另一个谎言，但无一例外都换来大人被揭穿后，为了掩盖狼狈的斥责。他变成一个敏感而沉默又略带狠戾的旁观者，这种状态既有对现实的暂时退让，也带着抽离现实的思考，帮助他慢慢接纳自我，成长为完善的自我，迈向真正的成熟。就在李纨淡然吃下狗肉的那一刻，镜头里继母脸上现出了震惊和畏惧的神情。长大和成熟。并不是妥协让步，而是更多的理解事情的多面性，更多维度的考虑一件事，做出更好的处理方法。自我反省是成长的最强力量。在这各种微妙复杂的家庭关系里，李纨一直是个内心柔软、善良的孩子。他可以为了抚慰爱因斯坦，让他睡到自己枕头边。也可以用顺从抚慰焦虑的父亲，对于夺走自己的关爱又突兀出现在眼前的弟弟，都有照顾和同情。这种感同身受的柔软，来自他的敏感，更来自时时的自我反省，才会在扔掉了爱因斯坦后又带回来，并且好好待他。相比自己的女儿，父亲的自信似乎姗姗来迟。从那只宁可绝食死去的狗开始，他开始懂得孩子的坚持，也开始看到了女儿这种柔软的力量，看到自己用着错误爱的方式伤害了女儿。在电影的尾声，在再回首的歌声中，李纨用一个问题轻轻击溃了父亲：“你和妈妈是怎样开始的？”无数涌动的情绪，瞬间让这个一直看似强硬的男人，边开车边开始哽咽，而且做出一个很奇怪的动作，就是去遮李纨的眼睛。他不想让孩子看到自己的崩溃和软弱。他艰难地说：“你爸不是个好父亲，我不是个好爸爸。”煽情到高峰的时候。李婉还为老爹贡献了一个黑色幽默：“爸，需要我给你点一首《男人哭吧哭吧不是罪》吗？”要知道，当父母开始醒悟并承认自己有错，孩子总是那个原谅的最快的人。时间能给我们和亲人最大的礼物，是去相互理解立场和出发点。就像看完这部电影的朋友告诉我。虽然里面可以找到很多属于自己青春时期的坏回忆，但他满脑子想的最多的，是一定不会这样粗暴对待自己的孩子。毕竟，比起一味的愤怒，延伸向未来的柔软，才更具有创造的生命力。而我们终将有力量，与过去的伤相逢一笑。